0: Bienvenida a la increíble sensación de Venirse Arriba, tu podcast y comunidad sobre emprendimiento. Soy Inma González y hoy seré la encargada de conducir esta entrevista junto a mi compañera Susana Mancini. Hola Susana, ¿qué tal?
1: Hola Inma, buenos días, ¿Qué tal?
0: Muy bien, aquí estamos esperando a nuestra invitada de hoy, que la gente se va a quedar sorprendida de lo buena persona que es. Tienes en mente un proyecto. Creas tu marca personal. Sabes que para llegar a tu público objetivo necesitas comunicar tu mensaje. Pero ¿por dónde empiezas? Estamos en enero, el mes que desde la Increíble Sensación hemos destinado a la comunicación y al marketing. Y para responder a esta y a otras preguntas, hemos oído al podcast a una mujer por la que por sus venas corren ríos de creatividad, transmisión de mensajes y curiosidad a partes iguales. Arquitecta y gestora cultural, Marta Gómez se dio cuenta de que la vida, tal y como nos la cuentan, no encajaba con ella. Por eso, tras vivir en China tres años, regresó a España con sus valores renovados, sin miedos, dueña de su tiempo y muchas, muchas ganas de comerse el mundo. Así es como en 2018 nace Maya, una comunidad de mentes emprendedoras donde lo más importante, te dediques a lo que te dediques, es pasar a la acción. Bienvenida Marta, muchas gracias por estar aquí con nosotras.
2: Bueno, eh,
0: muchísimas
2: gracias, Inma, Susana, gracias por invitarme a, a este espacio, a este huequito, para compartir y bueno, aportar mi granito de arena a vuestra comunidad. Y feliz, feliz de estar aquí, muchas gracias.
0: ¡Qué bien, Marta! Muchas gracias a ti, de verdad, por acompañarnos. Hemos hecho una pequeña introducción de quién eres, de por qué estás aquí, pero nosotros queremos que las personas que nos escuchan sepan quién es Marta Gómez y cuál es tu increíble historia.
2: Bueno, la verdad es que has hecho ahí una introducción que me ha encantado. Además, toca pues, eh, todas las cosas que considero considero que son indispensables como la creatividad. Eh, y bueno, pues que añadir a todo esto, pues que mi historia, como habéis visto, es un poco como una historia de reinvención constante ¿no? y de evolución. Creo que al final todo lo que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida que son experiencias que se van acumulando y, y bueno, gracias a todo eso estoy hoy aquí, ¿no? después de haber pasado pues, por la arquitectura, que bueno, aún hoy en día sigo trabajando como arquitecta, compaginándolo, porque esto de ser autónomas ya sabemos cómo es, eh, y bueno, también pasando después por la gestión cultural, un poco como que todo esto dio origen a, a Maya en 2018, como bien has dicho, y, y bueno, esta comunidad a día de hoy pues, me ha dado tanto que iremos hablando a lo largo de, de la
1: entrevista. Muy bien. Y Marta, ¿qué es para ti la acción? Como Marta de Maya, pasar a acción, ¿cómo lo haces tú? Bueno, pues para mí pasar a la
2: acción es el cambio, ¿no? Que a lo largo de nuestra vida tenemos muchos momentos de cambio y a veces nos cuestan más, a veces nos cuestan menos, pero muchas veces tenemos que lidiar con ese miedo que todo el mundo tenemos y yo creo que al final la el, el, el acción para mí es saber lidiar con, con ese miedo, saber que está ahí, saber vivir con él y decir, oye, mira, sé que estás ahí, miedo, pero vamos adelante. Y vamos a hacer y vamos a luchar por lo que nos apetece y vamos a intentar cosas nuevas y a probar, porque al final, eh, si no probamos y no hacemos cosas... Eh, pues todo se queda como está ¿no? entonces yo creo que es muy importante en todo esto de la acción es no esperar al momento ideal que parece que siempre estamos ahí ¿verdad? no, es que todavía no estoy muy preparada es que no sé qué bueno, eso es el miedo pero es bueno, no esperar a ese momento ideal porque el momento ideal nunca va a llegar en el fondo y, y para mí yo creo que pasar a la acción es, es vital lo, has comentado, lo habéis comentado también Inma, en, al inicio del, del, del podcast
0: eso es, es que el miedo es el es que, y sí, ¿no? Y no, nos cuesta, nos cuesta muchísimo. Así que qué buena definición y qué bonito, ¿no? Para, para romper es siempre esos bloqueos que nosotras siempre también intentamos en nuestra comunidad, que la gente que llegue los rompa y que, y que se lance un poquito, porque nosotras mismas somos el ejemplo ese de tenemos miedo, pero lo estamos haciendo. Eso bueno, es. Eso, eso es. Y Marta, eh, yo te voy a hacer ahora una pregunta que se contesta con un sí o con un no. Muy simple. ¿Te has sentido alguna vez sola? a la hora de emprender. Por supuesto. Por supuesto. <risa> Por supuesto. ¿Y tú qué haces en esos momentos cuando te sientes sola?
2: Pues mira, eh, sobre todo me sentía sola al principio, cuando empecé con todo esto de, de Maya, que empiezas a emprender un proyecto, la gente no te entiende, tú tampoco sabes muy bien lo que estás haciendo, porque yo cuando empecé con Maya, pues no sabía, ¿no? Era como que intentaba canalizar todo lo que tenía dentro y quería sacarlo, pero iba todo como muy desordenado, como sin saber muy bien a dónde iba que no es la manera, eh, la manera perfecta de empezar, pero bueno, al menos volvemos al, al empieza. inicial. Empieza, ¿no? Empieza. Exacto. Entonces, ahí sí que me sentía muy, muy sola y un poco también la comunidad eh, se genera y se crea por esa necesidad, ¿no? Por esa necesidad que yo tenía mía propia de decir, Polines, eh, dos cosas. Por un lado, me encuentro muy sola porque en mi entorno no hay gente que esté emprendiendo y demás, y por otro lado, bueno, me faltaban muchísimos recursos de, de conocimiento, eh, aprendizajes, de muchísimos temas, porque al final cada una tenemos como una, una, bueno, una experiencia y, un, y unos estudios, pero eso no es nunca es suficiente <risa> para, para enfrentarnos al, al emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, un poco una, uniendo estas dos cosas, yo dije, ostras, tiene que haber mucha más gente que se sienta como yo, no puedo ser la única. Entonces, bueno, ahí se empezó a crear la, la comunidad.
0: Qué guay, qué bonito. No, de Crear una comunidad a través de una necesidad. Es... Eso
2: es. Y luego también, claro, decía que de sobre todo al principio me sentí sola porque ahora ya, de vez en cuando, me viene también un poco esa sensación, pero gracias a la comunidad, pues sé que no estoy sola. Sé que es que toda la gente que está detrás está como yo y lo veo día a día en todas las actividades que hacemos, en las acciones online presenciales. Entonces, bueno, ya incluso pues... Yo tengo la, la comunidad como un lugar también en el que compartir mis, mis historias y, y que ellas me den feedback, ¿no? Que la propia comunidad me dé feedback. Y me diga, oye, mira, pues, ¿por qué no pruebas esto, lo otro? Entonces, bueno, creer un, creer, crecer un poco en, en comunidad. Y yo, por supuesto, con la,
1: con ellas. Eso justamente quería preguntarte, ¿no? Que has dicho ahora de los eventos y demás. ¿Cuál es tu trabajo como CEO en, en la comunidad?
2: Pues bueno, eh, yo como CEO básicamente me considero como la cara visible del, del proyecto, ¿no? Y, y de alguna manera la que impregna todo el proyecto de, de mí misma, porque yo creo que al final estas comunidades tienen mucho de sus creadoras, porque es inevitable, ¿no? Al final tú estás detrás, estás creando todo el contenido. Y a la vez comunicas, que ahora hablaremos también de comunicación, comunicas desde tu esencia y desde bueno, desde lo que eres, porque eso también es súper importante, eh, que cada una comuniquemos con total, yo vamos, estoy a favor de comunicar desde la total eh, naturalidad, porque al final es donde tú te vas a encontrar cómoda. Y de, y de esa manera vas a conectar, ¿no? O sea, yo al final como CEO de Maya intento eh, generar esos ambientes para que la gente conecte con, con el mensaje que transmito y con la propia comunidad.
0: ¡Qué guay! Es, y es muy importante, cuéntanos un poquito más sobre el trabajo que hacéis en Maya. Pues bueno, en
2: Maya, desde el, desde el inicio, bueno, cuando ya todo se empezó a un poco a encarrilar, <risa> después de esos primeros meses... Empecé a organizar acciones presenciales aquí en Madrid, que es donde, donde yo estoy. Y un poquito a raíz de esas acciones presenciales, que principalmente eran de networking y de compartir con otros emprendedores y otras mentes inquietas, pues un poco determinados temas. ¿no? Yo al principio eh, traía personas que hablaban sobre el mismo tema, pero desde de distintos ángulos y se generaba ahí como un debate. Y un poco a raíz de todo esto, pues empecé, los eventos presenciales empezaron a crecer y sobre todo yo ahí me di cuenta de que el networking era uno de los aspectos fundamentales ¿no? y algo que la gente eh, demandaba y necesitaba. Y luego ya cuando llega la pandemia y nos volvemos al formato online, ahí ya como que se amplía eh, un poco todo el radio de acción que yo tenía, que inicialmente era solo gente que estaba en Madrid, llegamos ya a toda España y ahí empezo, empiezo a incluir dentro del, de la comunidad y del club, que también empezó a primeras de 2021, eh, otro tipo de formatos que iban más enfocados a la formación, a la visibilidad y bueno, todas estas cosas que creo eh, que necesita cualquier persona que esté empezando o que quiera empezar o que ya lleve tiempo con su negocio, pero que es que siempre, siempre te viene bien.
0: Uh -huh. Entonces, esta pregunta porque a mí me gustaría saber... ¿Cómo somos, ya no solo las empresarias, sino esas mentes creativas que tú tienes en tu comunidad? ¿Cómo, cómo somos las personas cuando nos relacionamos en comunidad? ¿Qué sale de nosotros?
2: Bueno, pues eh, yo creo que es espectacular. O sea, es maravilloso ver todo lo que se genera dentro de estas comunidades. Y vosotras lo veréis también, ¿no? Y es que eh, las personas que, que atraen este tipo de comunidades son personas que, en... En primer lugar, conectan mucho con, contigo, con la gente que hay dentro. Y luego eh, se genera como dentro de la comunidad ese clima de confianza en el que la gente está para compartir, para recibir, para bueno, contar sus experiencias, aportar desde tus propias vivencias. Y, y además a mí me, me encanta porque estamos como muy abiertas y toda la gente que está dentro de estas comunidades, estamos muy abiertas a, pues, a colaboraciones, a propuestas... Somos como muy flexibles y creo que eso al final nos da un valor eh, diferencial que es eso, poder pivotar y adaptarnos a cualquier situación y sobre todo pues eso estar, ser muy creativas ¿no? con todo lo que nos, nos llega. Porque en estas comunidades y en estos entornos siempre surgen ideas, propuestas, entonces bueno, <risa> siempre tienes que estar ahí un poco como eh, pendiente a, a cogerlas y hacerlas tuyas y oye, sacarles el máximo provecho. Y yo creo que eso, todas las personas que están dentro de, de estas comunidades, pues bueno, lo hacen a, la, vamos, a las mil maravillas y yo me inspiro muchísimo
1: de verlas. Supongo que nos unimos, como dices, ¿no? Empresarias inquietas y además que de venirse arriba un poco rápido, ¿no? Como nos pasa a nosotros <risa> en nuestro grupo y constantemente, ¿no? Esas ideas y sí. nos venimos sí. arriba y al Total. final pues salen cosas interesantes, ¿no? Sí, sí. Sí, además que salen cosas un poco muchas veces sin
2: pensar. Como, venga, sí! sí. No, efectivamente, que es que te vienes arriba y luego a veces luego ya lo piensas y dices, espérate, que a lo mejor me estoy viendo un poco yo arriba.
1: No, voy a ponerlo sí. a pies en tierra y ver a ver qué sale, pero, pero la, el primer subidón está y, y es muy interesante tener ese, ese momento de comunidad. Para aquellas que, emprendedoras que quizás empiecen y demás, ¿qué es.? El concepto, de ¿no? oímos mucho la definición de imagen de marca, ¿qué es para ti la imagen de marca? ¿Cómo la definiríamos desde Maya?
2: Eh, pues bueno, yo creo que la imagen de marca es mucho más que tus colores corporativos y tu logo, ¿no? La imagen de marca al final es todo lo que tú proyectas hacia tu comunidad, eh, todo lo que viene de ti, porque al final eres tú la que, la que comunicas, ¿no? Entonces toda esa esencia tiene que estar en tu comunicación de una u otra manera. Y luego eh, también decir que eh, la, la imagen de marca muchas veces también se define como, bueno, eso que, que la gente opina de tu marca, ¿no? Cuando, cuando tú no estás, pues eso que la gente percibe, oye, mira, pues yo creo que Maya es una comunidad así, así, así. Pues esa es la imagen que tú estás dando. Y a veces lo que, lo que puede ocurrir es que tú quieres dar una imagen de marca de una manera y la gente lo percibe de otra. Y esto no es, de, no es muy extraño, ¿eh? O sea que... Es algo que, que suele pasar y por eso yo creo que es muy, muy interesante pedir siempre también ese feedback y con gente que tengamos confianza, no que esté al otro lado para, oye, eh, pues mismamente, no, pues este logo, este tal, hablando ya de logos y color, ¿crees que, te, que representa a Maya? Oye, pues sí, pues no. Eh, ¿Cómo estoy comunicando estos, estos posts o esta, este post del blog o las stories? Y ahí cuando la gente te dice, pues de manera de, de manera como espontánea, ¿no? Jo, Marta, es que eres tal cual, o sea, tal cual lo dices, tal cual eres pues eso es que vas por buen camino, yo creo porque al final no hay que crearse eh, imágenes de marca enrevesadas es un poco lo que decía al principio es que tú te sientas cómoda porque en el fondo si vas a muerte con tu marca y tu proyecto vas a tener que estar defendiéndola mucho tiempo, <risa> entonces uh -huh. fundamental bueno pues que seas tú misma
1: uh -huh. es que sería sino como hacer un teatro todo el día no sería un poco complicado sí, es que no, sí. No, no entraría dentro de no supongo de las creencias que que comentaba y la introducción que tienes claro y sabes? sobre todo
2: eso es y sobre todo que te cansa, o sea, te cansarías porque bueno siendo natural pues hay unos días que estás muy bien otros días estás regular otros días pues lo pero si estás in... Hacer un papel para, yo qué sé, ser muy profesional o parecer más graciosa de lo que tú eres, pues al final va a llegar a un punto en el que no te va a apetecer.
0: Uh -huh. Pues tu marca es, es energía, Marta. Lo, lo sabes, lo, lo demuestras, ¿no? Además, estamos viendo ese tono anaranjado que nosotros también compartimos con, de la Increíble, ¿no? Y eso es lo que nos impulsa muchas veces a, a dar un poquito más, ¿no? Y a, y a demostrar de verdad lo que tenemos dentro, aunque haya días de subidón, ¿no? Y días en los que no podamos más, pero oye, seguimos tirando del carro. Y. Y es, ya que estamos hablando de imagen, de, de imagen personal, imagen de marca, cuando por, tú imagino que todo esto está muy bien, pero también has tenido un propósito ¿no? a la hora de, a la hora de lanzarte al mercado de, de, las, de las emprendedoras, a la hora de crear una comunidad. Eh, ¿Toda marca crees que tiene que tener un propósito más allá de ganar dinero?
2: Yo creo que, que es muy importante no quiero decir que sea indispensable porque estoy segura de que hay muchas marcas que se crean, bueno, pues con el afán de triunfar, de, de tener dinero y, y bueno, pues ya está que todas necesitamos dinero para vivir y me parece lícito, pero sí que creo que es muy importante eh, tener ¿no? ese, esos valores y, y ese por qué que muchas veces también se, se escucha por ahí por las redes sociales y por qué, yo creo que sobre todo mmm, porque es lo que decíamos antes, si vas a por tu marca, vas a estar mucho tiempo dedicándoselo a tu marca. Eh, emprender no es un camino de rosas, ya lo sabemos. Entonces, y las cosas no llegan de la noche a la mañana, entre ellas el dinero. El dinero no suele llegar de la noche a la mañana. Entonces, esa, esa pasión por lo que haces y realmente sientes eh, pues esa necesidad de hacerlo. Yo, por ejemplo, con, con Maya era como que... Necesitaba ayudar a, a terceras personas, a otras mentes inquietas como la mía, que yo pues he dado muchas vueltas en mi vida, he probado muchas cosas, para arriba, para abajo, y también lo he pasado muy mal por el hecho de... Bueno, yo también me considero una multiapasionada, ¿no? Y ese como ese carácter así como que me gusta todo, como que no sé muy bien dónde enfocarme, pues yo sé que hay mucha gente así
0: que
1: aquí, tiene... Aquí conviene, dos que nos vemos sí, sí, representadas.
2: Eso mismo, <ríe> ¿no? Entonces... Un poco mi es, oye, conectar con personas como yo, punto uno, y, y brindarles estos espacios para que se sientan con para que no se sientan
0: solas. ¿Cómo comunicas tú con tu marca ese propósito que tienes?
2: Pues, ¿cómo comunico yo? ¿Cómo comunico con, con mi marca? Pues, vuelvo otra vez un poco a lo mismo, a dejarme llevar. Planificar también, por supuesto, mi comunicación un poco con estrategia, ¿no? Teniendo en cuenta esos hitos, pero sobre todo mm, siendo muy fiel a mi mensaje y a, y, a lo que, bueno, y a lo que soy y lo que quiero transmitir. Y también soy consciente de que, oye, que ahora estoy feliz, me encantas, eh, creo que además hemos creado como toda la comunidad un espacio, vamos, maravilloso, pero soy consciente de que a lo mejor en unos años pues oye, Maya ha mutado otra cosa, ¿no? Porque igual que Maya va evolucionando y también mi comunicación y todo lo que va ocurriendo porque yo misma evoluciono, pues bueno, ese también no saber dónde dónde llevará este barco, pues, pues bueno, me gusta, me gusta
0: mucho. Uh -huh. Yo quiero subrayar este mensaje que estás enviando porque muchas veces cuando empezamos a, a crear una marca personal, a trabajar sobre un proyecto personal, decimos esto tiene que ser y esto es como tiene que terminar. ¿no? Y esa palabra evolucionar y mutar es muy importante recalcarla porque la vida es así, lo que nos gusta hoy... No, quizá dentro de unos meses ya no nos guste, no funcione o no vaya de acuerdo con el mercado. O luego quizá volvamos también, porque eso también suele, suele pasar. no Así que sí, recalcarlo para, para poder seguir pasando, pasando a la acción. Así
1: es. Es lo que decías, ¿no? Si, si tú eres auténtica en tu marca, eh, esa autenticidad se verá y evolucionarás tú, porque evolucionamos todos y evolucionará la marca contigo. No, no, separarlo es como imposible no entramos dentro de ese bucle de no de no ser nosotras mismas y no sé si entonces tiene mucho sentido no Ese no. por qué igual se pierde
2: y además no 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 tener miedo a dejar cosas atrás porque a mí me ha pasado no también incluso de bueno de cosas <ríe> o formatos nuevos y demás y oye, a lo mejor han funcionado durante un tiempo y de repente en un momento ya no funcionan por lo que sea, porque a nivel social la gente ya no está demandando eso, porque, por lo que sea y, y, y oye, pues a ver, decir oye, pues, mira, este formato funcionó fenomenal pero aquí corto y lo dejo en el baúl de los recuerdos que, quien, que a lo mejor en un futuro se retoma no pero no tener miedo a dejar atrás cosas que a lo mejor ahora te funcionan pero más adelante no para que tampoco nos sorsequemos eh, no, es que como siempre me ha funcionado fenomenal, tiene que ser, bueno, pues es que como todo cambia, y más en estos tiempos de coronavirus, pues, pues bueno, es que yo, por ejemplo, lo estoy viendo muy reflejado con los eventos presenciales, ¿no? Ha cambiado la, la manera en la que la gente se quiere relacionar, entonces tú te tienes que
1: adaptar constantemente. Justo esa era la pregunta que te iba a hacer. Primero, saber si, eventos presenciales o virtuales. ¿Cuál, ¿Con cuál te quedas, Marta? Pues mira, creo que son la combinación perfecta. Eh, cada uno tiene,
2: tiene son, son totalmente diferentes, pero cada uno tiene una esencia ahí muy especial. El presencial, porque bueno, qué decir, ¿no? Eh, abrazarnos, tocarnos, yo además soy muy del de, de tú a tú y yo creo que conectamos de una manera completamente diferente en presencial, que es muchísimo más cercano y más humano. Pero lo bueno del online es que te permite llegar mucho más lejos, ¿no? Llegar a pueblos de España donde, oye, que, es que allí no se organizan eventos presenciales, que, y esas personas también necesitan ese, ese calor y, y esa comunidad. Entonces, bueno, el online te da eso, ¿no? Ese llegar más lejos y de una manera súper cómoda y súper flexible. Y es que digo, es que el formato online es que entro cuando quiero, salgo sea, cuando quiero, puedo estar de aquí para abajo, ni jamás, ¿sabes? O sea, que es que es comodidad absoluta. Entonces, creo que eh, el formato online ha venido para quedarse
1: y es maravilloso. Y a nivel de resultados, pero claro, aquí, como para marca diferentes resultados, pues claro, es un poco así la pregunta, pero a nivel de resultados, ¿con cuál te quedarías? ¿Eventos presenciales o virtuales? <risa> supongo que van enfocados diferente, ¿no? Entonces... Sí,
2: eh, yo por ejemplo,
1: mmm, yo
2: prefiero los, los presenciales, siempre he preferido los presenciales, eh, por eso que os comento, ¿no? Porque yo creo que llego mucho mejor a las personas en presencial y todo el mundo, ¿no? y, y bueno, y además en presencial recibes el feedback ahí mismo, ves la energía, ¿no? Entonces, yo creo que de un presencial aprendes mucho, eh, quizás más que de un online. Pero, pero es cierto que también en el online he, he conseguido como, y hemos conseguido como Atravesar la pantalla, ¿no? Y, y seguro que os ocurre a vosotras también que hay personas que no conocéis personalmente, pero que es como si las conocierais de hace un montón, porque os estáis viendo por aquí, por el Zoom constantemente, ¿no? Pues creo que también se están generando esos lazos, eh, esos lazos de, de,
1: de, de amistad. Y de, no sé. Es sí. maravilloso. Esto ha sido para nosotros la increíble, ¿no? De estar sí, en cada claro. una en un punto del. De Europa y, y luego al, al vernos era como, bueno, los abrazos daban mucho más, ¿no? Transmitían esa energía, pero ya nos conocíamos, ya éramos amigas, entonces sí. ya estaba ahí. Se,
0: se vuelve incluso un poquito más humano porque es verdad que cuando tú llegas a un evento presencial siempre está el factor vergüenza, timidez, cómo me relaciono con las personas, aquí nos protege una pantalla y sí es verdad que al principio puede costar más o menos porque a nosotras también nos costaba, pero el momento de, ya de unirte y conocer a las personas es diferente, no es el primer paso, ya lo has dado. Es
2: verdad, es verdad sí, como que de alguna manera rompes el
1: hielo ya, imagino. Eso es. Sí, es verdad. Y si quisiéramos hacer un evento, ¿cómo se empieza a, a crear eventos?
2: Tanto online como presenciales.
1: Sí, claro. ¿Y sí. qué más te guste? Pues, pues mira,
2: para mí eh, lo primero que hay que hacer es pensar en, en el formato, es decir, cómo va a ser ese evento, ¿no? Ya sea online o presencial, eh, qué va a contener, si va a ser más enfocado a temas más formativos, si va a combinar con networking, si va a ser simplemente una charla o. ¿no? Buscar un poquito qué es lo que quieres aportar con, con este evento. Eh, luego, por supuesto, en el caso de presencial, es fundamental buscar el espacio que te encaje con ese formato, que eso el online no lo tiene porque estamos todos en nuestras casitas, eh, pero el presencial tiene un poco como ese plus, ¿no? ese plus de buscar el espacio, de coordinar con el espacio, de buscar el catering, ta, 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 ta. Y el online, sin embargo, no. En el online es, es más importante pensar en las dinámicas que vas a crear que yo creo que siempre también es importante, eh, tanto en el online como en el presencial, que la gente que asiste eh, sea una parte activa. Es decir, oye, yo vengo y no vengo solamente a escuchar y venga, dios me apago y me enciendo. Oye, no, que yo también participo, que yo también pregunto, que hacemos un networking o, o lo que sea. ¿no? Entonces, yo siempre intento buscar ese punto en el que, bueno, pues que todo el mundo se involucre lo que quiera involucrarse, evidentemente, pero en el presencial sí que es mucho más sencillo porque la gente está allí y les lías, o sea, les lías, uh -huh. y en el online, pues, pues bueno, al final tienes que eh, ir sobre todo también inventándote como nuevas cosas nuevas que puedan sorprender, porque claro, al final llevamos ya más de un año haciendo cosas online uh -huh. y parece como que empezamos a estar ya un poco cansados. Pues bueno, creatividad al poder, como siempre.
0: Eso es. Marta, dices muchas veces la palabra networking, y es una palabra que, que resuena también mucho en nosotras, ¿no? Yo imagino que para crear un evento como los que tú creas es fundamental ese networking. Y yo creo que yo quiero que nos definas esta, lo que significa esta palabra para ti, porque más allá de ser contactos, yo creo que es humanidad, ¿no? Imagino que al principio cuando uno no tiene nada y tiene que empezar... Tienes que, que empezar a buscar a esas personas porque quizás esas personas ni siquiera existan, ¿no? Buscarlas, ¿cómo empiezas? Porque al principio son todo colaboraciones, imagino. Muchas veces no retribuidas, muchas veces es un intercambio, ¿no? El trueque de toda la vida, pues ¿no? Se, se hace. ¿Por dónde se empieza a construir esta red?
2: Pues bueno, yo creo que ahora también lo tenemos más sencillo con todo lo de lo, las redes sociales. O sea, porque esto nos acerca muchísimo... Y, y gracias a las redes podemos encontrar perfiles que, que sean muy afines a nosotros, ¿no? Así como para empezar, o gente que crees que puedes sumar a, a, tu, a tu proyecto. Eh, y luego, por supuesto, al, uniéndote a comunidades como las nuestras, ahí es donde vas a encontrar también eh, esas sinergias, porque es lo que dices, al principio es mucho colaboraciones, el trueque. Para mí networking al final es... No es todo. Yo creo que sin el networking ahora mismo no estaría aquí, ¿no? Y, y creo que es que sin el networking, que lo has definido muy bien eh, como algo de humanidad ¿no? como ese calor ese estar unidos eh, es fundamental para, para ir avanzando porque imaginaros si no solo es que bueno, si estás solo en tu casa estamos solos en nuestra casa pero mm, sin salir, sin compartir bueno, yo creo que te, nos da algo o sea, a mí, a mí me da algo entonces el networking al final es, es eso, encontrar a personas que están en tu misma situación, independientemente del sector, independientemente de todo, pero gente que vibra en tu misma sintonía. Entonces, luego al final eh, parece como que hay muchas, eh, como, no, no normas, pero como pautas, ¿no? Pautas para hacer networking, Puede el elevator pitch, el no sé qué, el no sé cuál, bueno, pues yo la verdad es que ahogo por dejarse llevar vuelvo otra vez al inicio eh, el networking no es más que conectar con otras personas y para conectar con otras personas, sí que está muy bien que te presentes con un elevator pitch de 20 segundos, pero bueno <risa> luego la gente en los networkings no va presentándose con su tarjeta, yo creo que eso también ha cambiado, a lo mejor hace unos años era todo como más así, no yo le digo no. tarjeta, no. hago esto, ahora yo creo que no ha cambiado y en, sobre todo en el, en el online, bueno y en el presencial también pero ahora que estamos muy metidos en el online se ve, o sea es, oye mira entablamos una conversación cuéntame cómo has llegado hasta aquí cómo tal, pues yo sí, pues yo hice esto pues yo lo otro y de ahí va surgiendo y luego es esa energía que al final o conectas o no conectas y si conectas lo más posible lo más probable es que termines pues creando algo nuevo, colaborando para hacer algo contratando a esa persona, porque muchas veces a mí me preguntan, es que la comunidad ¿qué es? ¿Para, para buscar clientes? Bueno, pues sí, también es para buscar clientes, pero no deja de ser una consecuencia eh, que te lleguen clientes de, de estas comunidades, no deja de ser una consecuencia de que tú estés en un espacio compartiendo y generando valor y sinergias. Eso es al final lo que, lo que generan nuevos clientes. No llegar, a contar tu movida y que alguien sin conocerte de nada te contrates. Que esto, yo creo que en nuestro
1: mundo no ocurre. Y además cuando, cuando alguien va con ese objetivo, se nota muchísimo. ¿no? Que, que viene como, te voy a vender mi, mi taza. ¿Sabes? Y, y el cambio, cuando hay la, el, el intercambio de energías, ¿no? y se crean esas sinergias y esas, esos intercambios, al final sale algo, pero sale algo más bonito. ¿no? Y en cambio lo otro crea como más... No sé, rechazo quizás, ¿no? Sí. Falta, falta, quitas esa parte de humanidad, ¿no? Y pasamos más a... Al... Claro. Es que todo el rato cuando hablabais de networking a mí me venía, ¿no? El, la tarjetita, me, me, ¿sabes? Del comercial, con, además con la corbata de color verde, ¿no? Y dándote la tarjetita y dices, no, eso ya no, vamos a... Y más con, con las pantallas, ¿no? Ahora que nos podemos tocar menos.
2: Yo creo que al final es como siempre lo digo: al final la relación de confianza que se tiene que hacer, que se tiene que crear para que trabajemos juntas, que esto es así, esto se genera a fuego lento. Y digo, las relaciones se, se hacen a fuego lento. Entonces, bueno, es a base de irnos conociendo en diferentes eventos, encuentros, networking, formaciones, y poco a poco tú vas calando a la gente. A mí, por ejemplo, es que me encanta la comunidad porque yo conozco toda la gente que está dentro, yo les conozco porque bueno, pues me, me encargo ¿no? de, de ver sus proyectos de eh, incluso reuniones individuales con cada una de ellas para ver en qué punto están y gracias a eso poder yo incluso de manera artificial generar esas reuniones de que Oye, estas dos personas se tienen que conocer claro. por narices, porque va a salir oro de ahí, pues entonces ser capaz de, de unirlas después de conocer muy bien, pues eso, cómo son cómo se relacionan, cómo comunican y qué es lo que ofrecen
0: un nexo de unión. Todavía hay gente que llega a estos eventos pensando que a la primera o la vencida, que dicen voy a ir a un evento, voy a conocer a alguien y tiene que salir, ¿no? Porque yo imagino que habrá mucha gente que llega así y decir, llego y venzo, ¿no? Sí,
2: sí, yo creo que, que sí. Y tampoco me parece mal, eh. Es un poco la actitud de decir, oye, voy a por todas. Pero lo que sí que creo que es importante es preparar esos eventos de networking antes de llegar al evento, ¿no? Para eso yo, por ejemplo, en, la, en todas las acciones que organizo de este tipo, siempre intento eh, hacer como un listado con todos los asistentes y mandarlo antes del evento. Y si el evento es por la tarde, pues por, por la mañana primera hora yo mando ese listado. Entonces, así la gente puede como bichear y ver un poco los perfiles que vienen. A mí me parece ideal que tú vengas ya con en tu mente y decir, ostras, quiero hablar con este, este y este porque se dedican a lo mismo que yo o porque me complementan entonces bueno si ya vas con eso en mente pues a por ello y además en estos eventos online que tenemos el, el chat que yo creo que también es muy, muy útil no solo porque puedas dejar comentarios sino porque tú puedes conectar de manera individual con cualquiera no con cualquiera de los asistentes y si no lo que yo siempre digo es oye y si no te da tiempo a mirar la lista antes no te preocupes cuando pase el evento con tranquilidad no miras y si hay alguien que te cuadre pues contacta con esa persona y dices, oye, estuve en el evento de Maya del otro día. Y, y bueno, al final creo que hay que ir también con esa actitud eh, proactiva. De decir, mira, a lo mejor me cuesta más o menos, pero es que quiero proponerte algo. O me encanta tu perfil, ¿cómo has llegado ahí? Yo para esto, por ejemplo, utilizaba al principio mucho LinkedIn. O sea, uh -huh. yo LinkedIn fan total hace unos años, ahora he bajado el ritmo, pero me encantaba buscar perfiles que me flipaban. Y les escribía en plan, eh, quiero ser como tú, <risa> de mayor como tú, ¿qué has hecho para llegar ahí? Incluso llegué a reunirme con gente, pues porque yo le dije, joder, es que me encantaría conocer tu trayectoria. Y gente me decía, oye, sí, nos tomamos un café, y yo, o sea, hello, es muy bueno. Entonces, si tú vas también con esa actitud, que luego te encontrarás también puertas cerradas, que las encontrarás, pero no pasa nada, oye... Eh, no todo el mundo es así, pero si das con gente, que yo creo que la mayoría somos muy, os pasará a vosotras, que al final, si alguien te escribe, pide o te consejo, lo que sea, es que tú das, o sea, lo que quieras saber, que vais a organizar un evento, yo te cuento. O sea, no hay ningún problema. Yo creo que compartir es vivir. Uh -huh.
0: Bueno, nos ha pasado, sí. nosotras tres y el resto del grupo también, ¿no? Contigo. Somos un ejemplo de eso, ¿no? De, de nos hemos conocido a través de redes sociales y aquí estamos, ¿no? Compartiendo y, y generando una sinergia que quién sabe si mañana puede salir algo más bonito. Marta, yo te iba a preguntar cuál es el valor de la comunicación, pero yo creo que ya nos has contestado a esto porque para, para mí, eh, resumiendo todo lo que has dicho, es naturalidad. Yo creo que está muy bien tener el elevator pitch, saber muy bien lo que cada uno queremos de nuestro proyecto, pero también llegar a todos estos eventos o bueno cuando contactamos con alguien por LinkedIn, tener las ideas muy claras pero también saber pivotar en el momento que sea necesario, ¿no? porque a lo mejor te contacto a ti porque quiero que me ayudes con una cosa, pero me abres la mente no y, y mi negocio deriva en otra cosa. Así que me quedo con esa palabra también, naturalidad, aparte de humanidad, porque creo que es, que es fundamental a la hora de relacionarse con las personas.
1: Así es. Y Marta, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en emprender y no sabe muy bien por dónde empezar? Para, para llevar a cabo su, su buena, una buena comunicación, claro, ser humano, ser natural, pero así algún pasito más concreto quizás o sí,
2: pues eh, mira yo es, esto no lo hemos mencionado todavía creo casi nada, pero la estrategia porque sí, pues sí hay que comunicar desde nuestra esencia, todo esto está muy bien, pero al final tienes que tener una estrategia de, de comunicación, ¿no? Entonces eh, si estás empezando, yo creo que lo ideal es que te plantees unos objetivos, que seguro que esto ya lo habéis hablado en, en algún otro podcast con compañeras. Eh, es muy importante marcarse como objetivos pequeños, por favor, sobre todo cuando empezamos. Viables. Y que, ay, que es que parece que desde el principio queremos comernos el mundo y está estupendo, pero no te lo vas a comer mañana, ni posiblemente dentro de seis meses. Te lo comerás cuando sea. Entonces, es como hacer una, una planificación y que esta comunicación vaya acorde a, pues, a esa estrategia, ¿no? Teniendo en cuenta esos hitos que tú quieres ir cumpliendo. Oye, pues mira, es que dentro de dos meses, y sobre todo pensarlo con antelación, porque a veces nos venimos arriba y pues en la semana que viene hago un evento presencial. El mes que viene hago un evento presencial. Bueno, eh, es que a lo mejor en un mes no se puede organizar, ¿no? Entonces, ir siempre... con. A, con la mirada puesta en varios meses adelante buscar esos hitos que para ti van a ser importantes a nivel de, de negocio y, y pensar en esa estrategia de comunicación que a veces se nos olvida vamos un poco como a mata caballo oye pues ahora comparto esto que me apetece, esta frase de inspiración bueno pues intentar dentro de un, porque parece que esto de la estrategia es como que lo escuchamos también mucho eh, y bueno una estrategia dentro de tus capacidades que tú sepas hacer de estrategia, que ahora mismo hay muchísimas formaciones y muchísimos eh, vídeos que te pueden dar como tips para hacerlo, pero luego una vez más eh, para todo lo que es comunicación, ya sabéis que estamos aquí luchando toda la gente en redes sociales, en Instagram para ser visibles y la comunicación pues ahí tiene un papel fundamental en que tú sepas darle un enfoque diferente, o sea, sepas comunicarlo de una manera más creativa para captar esa atención de tus, de tus potenciales clientes. Y al final no olvidemos que lo primero de todo es generar una comunidad en torno a ti, a tu marca personal o a tu marca, sea cual sea, porque al final si tú vas a comunicar algo, vas a lanzar un producto o servicio y resulta que no hay nadie al otro lado para recibirla, ¿no? pues, eh, pues bueno, yo creo que es, es muy importante esos primeros meses de, venga, voy a ir atrayendo a mi cuenta gente que realmente conecte con, con este mensaje.
0: Una cuenta que puede ser también LinkedIn, como bien has dicho, no que muchas veces nos enfocamos en Instagram porque es la más visible, pero hay muchas otras redes sociales, también está Twitter, no por ejemplo, que si quieres un mensaje mucho más... Sí, sí, que siempre estamos la imagen, la imagen, y nos bloquea. ¿Cuántas veces nos, a nosotros nos pasa muchas veces que decimos qué publicamos hoy? No? Entonces, saber que hay varias opciones y que no todo el mundo tiene que, que beber del mismo sitio, ¿no? Así es, sí, eso sí. es fundamental. Marta, estamos llegando ya casi al final de la entrevista uh -huh. y ahora te vamos a hacer una pregunta que, un poquito personal, y es ¿qué mensaje te enviarías a ti misma?
2: Yo me enviaría muchos mensajes,
0: cuéntanoslos <risa> <risa> todos.
2: <los> todos. <risa> muchos mensajes, o sea, para empezar que bueno pues que esto de emprender es una carrera de fondo, que las cosas como hemos dicho antes no salen a la primera, que, que bueno a veces le ponemos mucho cariño y mucho corazón a las cosas y, y oye pues por lo que sea hay muchísimos factores que que influyen en que algo salga bien o salga mal. Y no es una cosa, y sobre todo también que los errores, que siempre son al final errores de los que aprendes muchísimo, no, tomármelos como, no tomárnoslos como propios. Como, ay, he fallado yo, madre, soy una mierda. O sea, no, porque vuelvo eh, porque, bueno, a lo de antes, es que hay muchísimos factores que influyen en que algo vaya bien o vaya mal. Que no hay fórmulas, yo también me diría a mí misma, no hay fórmulas secretas. <ríe> No, que por mucho que vengas por ahí haz, A, B, C y D y te vas a forrar o te va a ir fenomenal, eso no funciona, porque al final, bueno, eso más que otra cosa te frustra, ¿no? Pero ser consciente que, que bueno, que no, que eso no existe. Pero también me diría que con, bueno, pues que con trabajo y, y pasión las cosas al final se van logrando, poco a poco, poco a poco, porque al principio también parece que, que lo queremos todo ya. Entonces, que hay que darle tiempo al tiempo y, y ser muy constantes. Yo, bueno, si todo esto me lo hubiera dicho hace tres años, antes de empezar con Maya, a lo mejor me hubiera ahorrado algún, algún que otro disgustillo, ¿eh?
0: Bueno, pero te lo están diciendo la, a la Marta
1: del futuro. Así sí. que ya es un gran paso. Qué bonito, Marta. Eso es. Eso es. Para que no se olvide. verdad. Bueno, pues para concluir esta entrevista te formulamos la pregunta que le hacemos a todas nuestras entrevistadas, ¿vale? ¿Qué, es, qué significa para ti la increíble sensación de venirse arriba?
2: Pues para mí eh, venirme arriba es cualquier... Cuando haces una acción, por ejemplo, y sales súper bien y la gente sale súper contenta. Cuando Son como momentos puntuales, ¿no? cuando de repente eh, lanzas una idea y la gente la recoge encantada, cuando sientes que estás ayudando a otros emprendedores, cuando ves esas sinergias entre miembros de la comunidad, cuando ves esas colaboraciones, cuando te enteras por ahí que hay proyectos que se están creando gracias a las sinergias que se han creado en, en tus eventos. ¿no? O sea, para mí eso es lo, lo máximo, saber que gracias a Maya hay muchos profesionales que han podido reinventarse, que han eh, podido conectar y sobre todo pues, eh, motivarse un poco para, bueno,
0: pues para seguir adelante y no venirse abajo. Entonces, Para mí eso es lo máximo. Qué sí, bien. Gracias, Marta. Gracias por haber pasado por el micrófono de la increíble sensación y aparte habernos regalado tanta información y haberlo hecho con esa sonrisa que, que siempre te acompaña y te caracteriza.
2: Muchísimas gracias, Inma y, y, y Susana, que me, me encantan. Estos formatos eh, me parecen además súper importantes porque no deja de ser una plataforma, como habéis dicho muy bien, ¿no? para compartir y que cada una de, desde nuestra experiencia podamos aportar nuestro granito de arena. Así que yo, feliz, al final, fijaos que yo tenía miedo de alargarme muchísimo, digo, uy, una hora. <risas> y vamos bien de tiempo, vamos bien de, bien de tiempo.
0: Bueno, <risas> antes de despedirnos, queremos que compartas con las personas que nos escuchan dónde podemos encontrarte y cómo se pueden poner en contacto contigo.
2: Pues, bueno, principalmente a través de la web de, de Maya, que es www.maya.es. Ahí está toda la información que además bueno estoy ahora reestructurando un poco de cara a, a, bueno a este año que ya estamos en enero o sea que ya está ahí a punto de salir eh, también por supuesto en las redes sociales eh, principalmente en Instagram maya.es en LinkedIn también como Marta Gómez Amaya, y, y bueno y en el email también eh, info@maya.es <risa> Que para cualquier cosa, además, que a mí me encanta, yo, si alguien de las personas que nos está escuchando quiere contactar, eh, yo le recomiendo incluso un audio en Instagram, eh, que creo que es la manera más rápida de, de conectar y, bueno, que estaré encantadísima de, de escucharos, de, de
0: conoceros. Muy bien, Marta, muchísimas gracias, de verdad. Nada, gracias a vosotras
2: y enhorabuena. Gracias. Por, por este super podcast y, y bueno, y el proyecto de la increíble sensación, que además me encanta, cuando nos conocimos hace unas semanas eh, me encantó la historia no como lo que habéis dicho, os habéis unido eh, mujeres que vivís en lugares totalmente diferentes para crear un espacio tan especial, así que enhorabuena y, y a seguir adelante
0: Gracias, Susana nos ha sacado los colores Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. Nada. Bueno, hasta aquí la entrevista a Marta Gómez de Inma González y Susana Mancini. Recordarte que este podcast se alimenta gracias a tu opinión y tu feedback, por lo que te animamos a interactuar con nosotras a través de los comentarios en la casilla de descripción del propio podcast y en las redes sociales, Instagram y Facebook, donde nos encontrarás como la increíble sensación. Y en YouTube, la increíble sensación de venirse arriba, donde podrás vernos las caras y comprobar que tanto nosotras como nuestras invitadas somos mujeres de carne y hueso. Te animamos también a suscribirte a nuestra newsletter para mantenerte informada sobre las últimas novedades y publicación de los últimos episodios y sobre todo, tener acceso a nuestro contenido VIP. Además, podrás descargarte el manual de cultura podcastica que con tanto cariño preparamos para ti cuando comenzamos esta segunda temporada. Gracias por la escucha. Gracias Susana por acompañarme.
1: Muchas gracias. Hasta pronto, chicos. Adiós.